0: ao Chá de Trovão do episódio 15 de Platinum End, eu sou o Thunder e eu estou
1: esgotado. Eu sou o Rafa e Platinum End nos lembrou de voltar consciente esse ano, chat. Não se esqueça.
2: Eu sou o Igor e, pô, dá pra chamar isso de segundo ato?
0: <risos> é, não, eu diria o segundo assalto, porque ele está assaltando a minha vontade de viver. Se bem que agora não tem problema, né? Porque mesmo você não querendo morrer, você pode ganhar asinha e flechinha e ser anjo de primeira classe e virar um anjo burguês é safado. Porque agora Platinum End, mais uma vez, obviamente, pegou a regra, deu uma gostosa parada na regra, rasgou ela e falou eu sou a lei e foda-se. Mas é
1: por isso que eu estou feliz. Tá feliz? Bom, eu, tô, eu, eu até falei com o Igor, sabe por quê? Hum. O que tava me tiltando muito no arco do, do Vampetinha Man é o fato que hum. muito dele hum. se resumia hum. a nada acontecendo e diálogos horrorosos e só pra me enrolar Não era pra... pra me apresentar esse âmpeto de estupidez. Agora a gente tem um episódio propício para enrolação, que a gente teve uma transição para arco e agora a gente é apresentado a toda estupidez que Andy quer fazer, desde do, da sua força de cozinha sendo baseada no quanto você, seu rosto melhora depois de apanhar, obviamente para todas men as meninas nesse processo, até o arco de escolher quem será Deus. E daqui a pouco a gente entra nisso e no, no menino Trump, porque esse é especial. Não, não é especial. Ele não tem nada de especial. Ele é, ele é. Ele provou que toda essa construção é feita por, por pessoas tão incompetentes quanto a política brasileira. Porque, vamos combinar, o que era o mínimo que você tinha que fazer para ser escolhido como um, um candidato a Deus? Tentar o suicídio. Agora aqui, não é exatamente tentar o suicídio. É simplesmente, pô, esse moleque parece que vai se suicidar. Ele tá indo pra remédios? Obviamente, ele vai tomar toda essa cartela. Eu vou impedir. Aí você vê no ponto de vista do moleque. Mano, eu não tinha. Eu tinha amigo de boa. Eu me interessa. Eu. Não tinha problema físico, eu não tinha problema de futuro, eu só não me interessava pelas coisas. Agora chegou esse anjo e falou: toma esse poder! Opa, beleza, agora eu tenho um grande melhor amigo com um flechinha. Ele me dá o smartphone dele quando eu quero. E eu consigo mandar o Neymar barra Pelé barra Maradona barra sem lá sem lá. Sei lá mais o que. No futebol cozinha.
0: Estão mas tem um outro ponto, cara porque isso daqui é literalmente uma piada de Konosuba. ele virou anjo, ou melhor, virou candidato porque é uma piada de que, que como que o Kazuma foi pro, pro mundo, pro mundo de Sekai ele morreu porque ele ia, ele ia salvar a garota, mas ele não, não foi nem atropelado, ele não salvou a garota nada aconteceu, aqui é a mesma coisa o moleque ah, ganhou a asinha porque eu achei que ele iria bater as botas, eu achei que ele ia morrer e não morreu, então é fantástico então isso daí pode abrir precedentes, porque agora falta uh, a garota do Instagram... O Zarak e quem mais ser é
1: apresentado? Tem o um moleque, e aí vai ter mais dois. Não, tem mais um pra aparecer. Tem
0: mais
2: um,
1: então são três
2: aqui é que a Zaraki. gente não
0: sabe.
2: Um deles é o Zarak, né? Então, então... é o que tá na abertura lá,
1: né?
0: Não, pera aí, então são. Os seis. Não, são, são, são seis. seis.
1: O, os nossos dois. Certo. O moleque. moleque a, a Instagram. Instagram o o, o Zarak.
0: E mais um. E mais um. É. Tá, então tirando a Instagram e né, o Zarak e esse outro, são três possibilidades dele fazer isso de novo. Ou e além. Ele pode criar um outro conceito e subverter a ideia de dele ter virado candidato para um, um outro aspecto. Talvez, eu posso até chutar, sei lá, ele pode até ter pagado o um anjo. Sei lá, ele meteu a mão no, 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 no cheque especial, pagou o um anjo e falou, eu quero virar candidato. Pode Mas ter aí,
2: eu, aí eu tenho dois pontos para defender a coerência em ser incoerente dentro de Patino End. Hum, hum. Qual que é o ponto? Hum. É incoerente ele não ele não tentar suicídio, mas isso ser entendido como suicídio? Sim. Porém, é coerente que seja feito isso, porque o tanto o, o deus desse mundo, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Dentro dessa premissa, ele conseguia saber no futuro se o moleque ia morrer ou não tomando a pastilinha. Ou seja. Se ele viu no futuro que ele tomou uma pastilinha ou várias pastilinhas e isso fez com que ele morresse, ele pode subentender entender como um suicídio. Sendo assim, Faz sentido ele intervir antes de que isso ocorra. Ou seja, ele está sendo coerente em ser incoerente. É incoerente? Ou porque aquilo não é o que ele fala? Sim. Mas ele está sendo coerente porque ele racionalizou e falou, ó, oh, eu tenho onipotência, eu tenho onisciência, eu vou conseguir, eu consigo ver o futuro e eu sei que você ia morrer tomando aquele negócio. Eu Ou só seja,
0: ah.
2: está certo. Dentro da perspectiva de patinoente, tá é certo. Mas não só isso. Hum. Porque o que a gente reclama tanto em animes de futebol é que ele não é verossímil. Aqui, ele mostrou. Não é verossímil, mas é porque o moleque tem uma asa e ele utiliza isso pra jogar futebol. Por isso que ele pula tão alto, por isso que ele dá chute tão forte, por isso que ele vai tão rápido. Ou seja, ele apresenta em primeiro plano o porquê que é daquela forma. É diferente, por exemplo, na Zuma Eleven, que o moleque pula 50 metros, joga o dragão em cima do goleiro e dane-se. Aqui ele dá respaldo. Então
0: teoricamente todo mundo em Super 11 são candidatos a deuses.
1: Exatamente. Tá, então... Talvez até maior, porque eles não precisam de asas.
0: Faz Ou a gente não é candidato e a gente não consegue ver a Mas isso daí, eu só aceito tudo que você falou, Igor, porque assim como o anime usou o anjo da, da intuição pra falar tudo que ele quer dizer por causa da intuição dele, então de repente você virou um anjo bombado bonito e tá dando a sua intuição também e descrevendo que o Oba tá tentando transmitir em seu roteiro maravilhoso dentro dentro da sua mente, dentro do seu texto muito mal escrito então eu aceito tudo isso e cara, eu, eu tô com medo eu tô com medo, porque eu sei que isso daqui vai se tornar mais estúpido, a gente vai ficar sa com saudade do do uh, Gilgamesh Man, eu tenho certeza que a gente vai ficar com saudade dele, cara, porque mas eu já estava com saudade deles, eu quero inclusive ver
1: se eles vão fechar o plot da irmã dele tinha alguma inclusive, coisa pra ser fechada ali? alguma coisa eles tem que fechar
2: não, pra ser flechada e pra ser fechada, Tander, os dois.
1: Mas ela tá morta. Não, ela tá inconsciente, Tander. É verdade, né? Ela tá criogenada. Ela tá em, ela Ai, tá em meu
0: Deus.
1: No gelinho. Ah.
0: Mas já sei é onde ela vai parar. Ela, não, se bem que ela é imune ao vírus do Mortal Kombat, então tá tudo bem.
2: Ela não vai parar no Arém. Não, não
0: vai. Mas ela pode
2: parar, é... ela pode parar no churrasco. Não sei, no churrasco talvez.
0: Não é porque o irmão dela morreu que ela tá livre disso, calma.
2: Mas é, o que eu tava falando com o Rafa é que nesse episódio eu já tava sentindo saudade do Corinthians Taqueramem. Hum. Mas só qual é o problema. Quando ele aparece, é naquele flashbackzinho pra mostrar o quão merda ele era. E ele sofreu por causa da criancinha que conseguiu dar uma flechada nele. Ou seja, piorou pra ele. Descredibilizou ainda mais o nosso. O, o nosso linha da sé, man. Então não dá, pô. Então não precisa pra trazer ele mais. Se você é vai jogar ele pro fundo do poço e pisar em cima dele, não traz mais ele. Deixa ele lá. Eu já tô satisfeito. Eu queria que ele voltasse, mas se é pra voltar desse jeito, deixa ele lá, escondido. Cara, Inclusive, é...
1: esse, essa parte e o guri, são as duas partes desse episódio que praticamente cospem na própria lore e ele sai com orgulho disso. Porque nessa parte, vamos lá. E em essa parte é a mesma do episódio acho que 2, que mostra o até o, o Vampir também falando, ó, oh, então se você fosse Deus o que você ia fazer? O cara, ah, eu quero matar todos os feios. Aí chega esse momento que em nenhum momento dá um respaldo pra dizer ou, oh, o... o o Minecumen está agindo estranho. O que será que está acontecendo? Ele está agindo incoerente com a sua proposta. E agora ele tá agindo, mostrando, olha, de, desde o início, ele, você já achava ele incoerente, mas é porque tinha um motivo, ele estava sendo manipulado pelo, pelo moleque Big Brain, que por algum motivo conseguiu entrar ele e ninguém percebeu, que tinha uma criança no colégio do pessoal do ensino médio, e aí quando a gente vai pro passado da criança, que é o segundo ponto, tem um respaldo mais estúpido ainda, por quê? Ah, vamos Eu vou tentar entrar na conversa do Igor de coerente em ser incoerente. É incoerente a gente ter um moleque que começa a, a praticamente ser o contraposto do Mirai falando de diversão ao invés de felicidade? Sim, porque o, ele não apresenta o, que o problema dele é a falta de diversão, é a falta de interesse. São duas coisas diferentes. Só que quando ele tá... É, <sum> ameaçado de morte, ele tem que martelar em algum, alguma ideologia, estúpida, obviamente, senão não, ele não tem valor. O Mira é a felicidade, o. o. Go Fake era família. O. O. Esqueci o nome dele. Ah, o. Corinthians e era o quê? Ciscom Esse aqui é diversão. Então ele está seguindo, como em qualquer linha narrativa que ele sempre teve, e uma coisa que não faz o menor sentido ele falar agora, ainda mais com o passado dele, que não tem sentido nenhum com isso. Mas aí é, a gente precisa, porque o roteiro gosta de bater na nossa, a, a, o tapa na nossa cara e nos chamar de otário, porque a gente não entendeu algo que ele sequer mesmo entendeu. Ele só está falando com grandiosidade. E é isso que a gente tem que comprar. É meio complicado quando ele faz isso,
0: porque eu acho incrível como ele tira a própria construção e a própria montagem ou até mesmo a direção de tudo que ele fez até então. Falar que esse moleque, na verdade, era o Big Brain atrás de tudo, ah, cara, é dar uma apunhalada e chamar de trouxa todo mundo de novo. E provavelmente alguém vai estar atrás dele também e e aí você vai fazer esse montante de... E sempre existe o, o vilão atrás do vilão. E torna cada vez mais estúpido, porque você vai tirando do demérito. O que esse moleque fez, inclusive, com o, o, o nosso Metrozinho Man? Cara, ele, ele destruiu. Ele, ele realmente ele destruiu todas as, as passagens. Tudo que ele fez até então, e deixou... Completamente estúpido e irrelevante. Ele, ele tirou o grau de ruindade para tornar irrelevante a ruindade que ele tinha concebido na história. Eu achei incrível. Em um passe de mágica, num estralar de dedos, ele destruiu toda a antipatia, toda a, a vilania, toda a motivação, tudo que ele tinha criado para esse personagem que era o personagem mau. E tudo não passou apenas de uma manipulação, porque esse moleque ele é muito Big Brain, e por algum motivo ele conseguiu fazer tudo isso acontecer.
1: Cara, sabe, sabe por que ele não destrói? É. Porque, por mais que a cena em si pareça que é aquela lá de longe, pelo menos em todos os diálogos que eles estruturam, todos, o diálogo que ele estrutura com o, o Churrasco Man, ele fala a partir do momento onde eles se encontram pela primeira vez. Que é o, o, quer dizer, após esse momento, que é quando eles estão lutando lá no, no Renha-Céu e tal, que a menina explode, sumiu, foda-se. Ou seja, o cara já era vilão. Ele já tinha toda a, essa pinta pra você odiar ele. Só que a, qual que é a diferença agora? Ele não é o Mr. Brain da parada. Ele foi enganado desde o início. E vou dizer que ele preparou um elemento que é o fato que ele cita o um moleque lá no... na parte do estado, do estádio, e depois ele aparece lá no grupinho. Então, você poderia dizer, ah, já poderia ter essa relação desde o início. Sabe qual é o problema? Hum. Não existe nenhum momento na história inteira onde você percebe alguma dualidade. Onde você percebe ou oh, essa ação dele foi diferente do que ele costumava agir. Ou essa ação aqui é mais simples do que, do que ele costuma fazer. Ou ele tá aqui, ele tá mais é, é, mais honroso, honrado. Porque no próprio momento lá do, do parque de diversões, ele nunca foi honrado. Ele só tava fazendo aquilo por pura diversão e por puro edlordismo. Mas agora ele tá querendo respaldar que não, isso aqui foi toda uma incoerência. Inclusive, todos os momentos que esse personagem foi incoerente a partir de certo ponto, é porque ele estava sendo controlado. Com que respaldo? Nenhum! Você tem que simplesmente comprar essa porra dessa ideia. E aí que essa ideia de, ah, o plot twist do moleque por trás de tudo, vai pro ralo, pelo menos pra mim, pelo principal motivo. Não tem nenhum respaldo pra isso. Simplesmente, oba acordou e falou, porra, eu tenho que continuar a história porque eu matei o meu querido Homem de Ferro Man. O que que eu faço? Já sei, eu vou dizer que tava sendo tudo manipulação e aí vai ter eleição, vai ter um monte de gente aí que sequer foi citado e tava pouco se fodendo pra essa relação, tá tendo um monte de cara investigando essa porra, olhando falando, hum, tem que ver essa porra aí, e não foi porra
2: nenhuma. Só queria colocar uma coisa, hum. que é interessante como o Platino Andy gosta tanto de racionalizar, né, no sentido do nosso querido protagonista sobre o que ele faz, e principalmente sobre o que ele não quer fazer, que é interessante quando você para e pensa, pô, o... o nosso querido vilão, o Asgardiano Man, foi o que veio a cabeça, desculpa. É, pô, ele foi atingido por uma flecha vermelha. Logo, ele estava sendo controlado. Mas eu vou lá e vou matar ele, não tem problema, porque ele é mal. O protagonista. O protagonista que procurava todo viés possível e imaginável pra falar que esse cara não era mal. Que usava de subterfúgio o cara falar uma coisa e ser verdade. Ó, oh, ele falou que vai, que vai lutar, ele tá em desvantagem e ele vai lutar do mesmo jeito. Olha como esse cara, ele, ele, ele tem palavra. Olha como esse cara tem palavra. Aí se utilizava até desse subterfúgio. Aí chega no ponto e fala, pô, ele tá sendo controlado, né? Para, para, para que ele tá sendo controlado. Não, mata. Agora mata. Tá aqui mata agora. Que interessante, né? É aquela coisa. Quando é relevante pra mim, eu falo que ele tem uma barreira pra matar a pessoa. Quando não é, eu falo que, pô, faltou pulso pra ele parar o Kiritsugu, né? É, eu gosto desse nuance e o quanto esse nuance é incoerente com o personagem, mas isso é Platinum End, então tá tudo dentro do esperado
0: é, tornar, é, trazer facilidade na resolução e na ótica que ele tá trazendo pro ponto de escolha do personagem, até aí Platinum End faz faz escola em fazer isso, né ah, e cara agora a gente vai ter as eleições 2022 de Platinum End onde ele lançou a real na mídia e falou, olha, seria bom se todo mundo soubesse quem são os candidatos. E, e é isso. Tipo, por quê? Porque sim. Porque ah, isso parece um bom discordo. plano. Hum.
2: Tem um aspecto muito importante de todo esse plano que eu adorei. Tem? Ah. Tem. E é uma estratégia política fantástica. Hum. Porque o que ele faz? Ó, eu sou um candidato a Deus. Certo? Eu tô contando tudo pra vocês. Então é aquela coisa, a pessoa que não conhece, a primeira coisa que eles veem, pô, tem um moleque voando. Então é aquela coisa, pô, é intimidador tem um moleque voando, o que tá acontecendo? Beleza. Segundo ponto, pô, esse moleque propõe que você literalmente vote em Deus. Opa, o moleque tá voando, ele aparentemente não é um cara mau, e ele quer resolver isso numa eleição. Ou seja, já existe ali uma certa empatia, porque é aquela coisa, o ser humano tem medo do desconhecido. O primeiro conhecido que aparece, tá fechado. Aí o que ele faz? Ele fala, ó, oh, mas não é pra votar em mim. Eu quero que vocês elejam eh, esse daqui. 500 QI. Que ideia fantástica. Porque ele fala tudo, conta tudo pra todo mundo, taca a merda no ventilador e passa o bastão pro outro cara. Fala, vota nesse aqui, ó. É esse aqui que vocês têm que pegar. Pô, que, que moleque gênio, gênio. Estou fechadão com a criança de 14 anos e o seu plano mirabolante que coloca o Nier pra mamar.
0: De fato, de fato. O, o Enzo aqui, ele, ele realmente fez um... Fez escola em usar a mídia para fazer uma, uma explanação pública sobre as vota a votação do anjo, ou, no caso, sobre os candidatos a Deus. Meu Deus do céu, cara. Eu... E tem outro ponto importante, <risos> né? Hum.
2: Que é a ideia de que a... criar um equilíbrio, né? Hum. Porque se ele não fizesse isso, já tava decidido. A ah. mina do Insta ia ganhar. Pô, hum. Se dependesse de todo o público de Platinoende, já tinha ganhado. Ah. A forma como ela foi apresentada e introduzida para o espectador já fez ela ganhar a eleição. Então é importante que depois dessa cena, existe uma competição. Peraí, então se, ela, se não fosse, ela. Se não fosse a cena, não existia competição. Ela ia ganhar. Entendi. A, a então
1: a única ela, ela, que ela teria ela... era, era a, a namorada do Mirai com roupinha de galinha.
0: Então, é esse, o que que ponto, esse que é o ponto Se é, ela você... apresenta
2: isso Como proposta de campanha, você não vota? Não, mas é. esse
0: é o ponto, cara Ela mostrou um nude E ela tem mais empatia com em a construção de personagem Do que a co-protagonista Uma palavra meio forte, mas é o que ela é
2: É porque ela não tá Mas é esse é o ponto, Tadro. A garota do Instagram ainda não virou dona de casa. <risos>
1: ela ah, vai faz ou seja,
2: provavelmente ela vai morrer.
0: É, é, então, então é a lógica em obras do Oba e do e do Kishimoto também, né? Porque é assim que funciona. Ah, também. <risos> ou você tem seu coração atravessado? Ou você vira esposa do Hokage. Uh, mas, de qualquer forma, agora... Eu acho que a gente já pode ir pro momento de... Pra brincadeira de tentar dar predict em Platinum Engine e falhar miseravelmente em tentar fazer isso. Pode Mentira, ser? porque eu acertei. Ah, vai tomar no seu cu antes que eu me eu esqueça. Eu
1: acertei. Eu acertei a estrutura corretamente. Uh -huh. Porque foi o que eu falei. Esse anime é previsível... Até certo
0: ponto. Uhum, tá. Aí, vai, você okay. começa. Eu, eu começo? Você. Cara, vai ter uma pressão pública... Olha isso, isso... Olha, grandioso, escalonando aqui. Vai ter uma pressão pública entre as pessoas começarem a caçar individualmente ou em grupos as pessoas que são candidatas a deuses. E isso vai gerar uma pressão pública em cima dos dois, que vão começar a se tornar foragidos, para eles fugirem dessa, de se mostrar o rosto para pro, pro, todo mundo, porque aqui não existe inteligência, né, até porque é, conceito de autópsia e o conceito de é, de investigar a, o crime ou a morte de tal pessoa não existe, então quem que vai fazer isso vai ser a população alvoroçada em saber quem vai ser as, os, os candidatos então, qualquer tipo de, de elemento que possa te ligar a, a ser um candidato a Deus, você vai ser ca caçado publicamente em cima disso. E essa pressão toda, obviamente, vai fazer os nossos dois protagonistas serem foragidos agora. Então,
2: hum. aqui vai ter mais nuances. Tá? Mais nuances. É. Hum. A gente tá falando de platino End. Sim. Essas informações... Vão parar na internet. Quando o público descobrir que o, o Corinthians Itaqueraman era tão perigoso que matava pessoas, as pessoas vão passar essas informações e vão temer os candidatos a Deus. Porém, entretanto, todavia... Esse personagem que apareceu essa aqui nesse primeiro plano... Construiu o um mínimo de empatia. Então a gente vai ter o grupo dos caça-deuses... Ou caça-candidato a Deus... E a gente vai ter o grupo do louvor dos candidatos a Deus. E vai ter um conflito social... Por meio da internet... Entre esses dois grupos. Um apoiando e pedindo para aparecer... E outro caçando que aparecer.
0: Tá ligado que cada vez que você fala mais sobre isso, mais eu tô tendo flashbacks da guerra e falando: caralho, Platino End de repente é uma releitura do Brasil.
2: Igual eu... Death wow, Note. Exatamente.
1: Ou seja, Platino End é Death Note de brasileiro. Exatamente. <risos> Se
0: tiver uma
2: cena no prédio dos caras tentando invadir o prédio pra derrubar o prédio, Ai, pô, aí mano, eu vou me vai sentir vai. completamente continuando. Pô.
0: Caralho, realmente, né, velho? É porque tem algumas passagens em Death Note que eu esqueci, e faz todo sentido quando a gente lembra delas e... Putas eu, le detalhes. eu lembro de
2: todas. Fica tranquilo, é. eu lembro de todas. Você não, não precisa assim. lembrar. Eu vou lembrar de todas.
1: Fica tranquilo. Uhum. Eu vou, eu vou comprar a ideia do Igor, só que eu quero acrescentar algumas coisas. Uhum. Primeiramente, quem vai vazar essas informações não é, a ah, vão achar na internet, vão dar o seu jeitinho, não. Tem um personagem que ainda não foi apresentado. Este candidato, que inclusive será o boss final dessa, po dessa porra toda, será o responsável por vazar todas as informações, não só de Mirai e, e companhia como de todos os outros candidatos. E aí, essa caçada não vai ser apenas dividida entre quem caça e quem louva. Mas dentro disso, vai ter quem caça, mas tá fechadão com o outro, porque aquele ali, pelo menos, tem uma ideia legal. Vai ter aquele ali, ó, oh, com certeza vou voltar no Instagram, porque ela é gostosa. Vai ter o grupinho do, dos assalariados com o Zaraki. Vai ter uma divisão muito maior do que a gente imagina. Então... E vai se criar não... A... Não apenas um, um conflito social, mas um grande, literal caos no meio desse tempo que provavelmente durará dois episódios. Deixa aí no meu chute. Esse arco dura dois episódios. Posso posso
0: aproveitar e jogar um outro gancho aqui? Manda. Vamos fazer o predict de quem é o vilão
1: final. Esse cara que não foi apresentar. Certeza. Hum. Certeza. Sabe por quê? Hum. O cara é definitely ele, porque... né? Não, 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 acho que não é nem ele. Mas por que eu acho que esse cara... Simples Porque Dentre todos Sim. Ele foi o único Que não foi apresentado Nem de graça Porque mas isso a menina é o ponto, mesmo Rafa. Foi a única Foi apresentada Completamente de graça
2: Mas esse que é o ponto, Rafa hum. Esse cara do FBI Ele é o cara Que não foi apresentado Ele é o último
1: Eu Ah vivo. Vivo. Pode ser Seria muito óbvio Seria muito Eu aposto óbvio Aposto
2: com você Eu Aposto com você Vamos Beleza. aí 10 conto Dez conto
0: Beleza, Beleza. Beleza. Fechado? Fechou <risos> Tá, então Igor acha que o vilão final é o cara do FBI? Não, eu acho que ele é o sexto, ele é o eu cara sei. que não foi apresentado. Ah, é então quem é o, vilão, o boss final? Ah, o boss final é outra história, a tá falando de quem é o último cara que vai fazer a brincadeira agora é essa, Qual? a gente tá preditindo então, o no final. final. Eu vou ficar com ele também. Você vai ficar com ele? Sim. Você tá. vai ficar com quem, entende? Cara, eu tava querendo falar que seria o, o castanha do paramém Só que depois do que o Enzo fez nesse episódio, não tem como Ele destruiu esse personagem Ele mastigou de um jeito que eu jamais imaginaria que ele poderia fazer Eu, eu, tô, eu tô incrível até agora, cara eu, toda, toda a minha revolta por esse personagem Todo o meu senso de antipatia por ele foi destruído por causa do Enzo Eu acho incrível então, eu vou além e dizer que o boss final, a última pessoa que o, o, o Red vai lutar, vai ser com a gatinha. E isso vai ser uma, uma batalha extremamente difícil e árdua para o protagonista.
1: Então, ele foi alto, hein?
0: Eu fui alto. É uma aposta alta. boa, hein? É uma aposta boa, é uma aposta boa.
2: Inclusive, Rafa, hum. depois passa seu pixel, por favor. <risos> oh. Você quer, quer? Agora já tá chutando isso aí? Você quer chutar o porquê, Rafa? Hum. Tenta aí. Tenta, tenta assim chegar. Como, como, tenta chegar assim, pô. O Igor acha que ele perdeu, então já passa o Pix.
1: Tenta te construir
2: a linha cronológica pra, mim, pra chegar nisso.
1: Hum.
2: Eu vou, quer que eu te fale?
1: Fala, fala.
2: Entrei no Twitter. Digitei. <risos> Platino End. <risos> cliquei. Imagem promocional. Opa, o sexto já tá aqui. E não é ele.
0: É, tem essa aí que essa aí. Inclusive, Porra, inclusive vai inclusive, eu, eu, eu ia fazer uma coisa até melhor, cara, porque, tipo assim, uh, na abertura, tem um emo lá, de, intocado no, no, no quarto dele, e eu falei, esse é como, esse Rick Comorinho, o sexto. Então, ele é, é por
1: isso que eu apostei nisso, porque eu vi ele, eu vi o cara que veio e falei, não, é a mesma pessoa, vou ganhar.
2: A não ser que... Pô, vou esperar, porque vai que esse moleque tem uma transformação ah, e vira uma criança, um okay, adolescente. Okay. Eu vou chegar
1: e nem falei, então, Jorge, você tá demitido que você só tá parado o tempo todo aí e ele vai ficar depressivo lá. Iria se matar e chega o anjo que tava aguardando que tinha um... uma pessoa, mas na real nunca teve. E ele vai falar, agora você é o meu candidato. É como Caraca.
2: se fosse o Fate Night, você é o fake assassin.
1: Sai daqui,
0: eu Caraca. sou o verdadeiro assassino. <risos> É isso mesmo, é verdade. Mas eu se isso
2: acontecer, aqui... Rafa. É. Pô, esses 10 reais vão valer ouro, viu? Pô. pô
0: Não, o galo aí... vai ficar com inveja de mim. Não, mas peraí, você apostou que o, o sexto era o cara do FBI. Isso. Tá, é. Ah, é, é, então a gente pode segurar isso até o final de Platinum End. Porque a gente sabe, né? De repente, por trás de tudo isso, pode estar pode tá ali o Rick Kumori.
2: <risos> o Dander já tinha visto o pôster. É, foda Eu
0: tinha, eu tinha. É, é eu foda, tinha. Não, mas não o foi Clóister. nem por isso, meu cloister tinha olhado esse esse pôster, na primeira vez eu automaticamente deletei da minha mente porque é um pôster muito merda é um pôster que, tipo, muito mal feito. E eu falei, não, não é possível. Isso daqui é digno de pegar o concept art do personagem e meter num papel branco. E vai tomar no cu. Isso Até daqui é o né? Tokyo
1: Revengers agora? Vai se fazer. Mas, mas peraí, hum. isso é coerente com a qualidade de Platinum End. Tá, não. É, isso daqui não é nem qualidade. Isso daqui é preguiça, mas...
0: Exatamente. Independente disso, eu estava lembrando mais da atrocidade da abertura, onde viu um moleque se revirando dentro do, do cobertor dele, Eu falei: é, tem um aí. Porque apareceu o Instagrammer nesse episódio e apareceu o Zaraki. Eu falei, pô, tem aquele moleque que tá se virando na cama ali. Deve ser ele. Uh, e aí eu não conectei ao, ao cara do da SHIELD ali, porque né, eu acho que era um pouquinho ultimante. Mas, mesmo assim, esse cara vai ter relevância. Esse cara, mesmo que ele não tenha flechinha, ou melhor, ele né, pode ter. Ele pode matar alguém e pegar a flecha pra ele. Pega, pegar a para pra ele. Quem sabe? Então, tudo é possível.
1: Então... aí assim... Olha que maravilha. O Rick Komori, hum. eu não vou falar hum. o nome dele, porque o nome dele é muito Merda, mas eu posso chamar de Midoriya, porque é o meu dublador. Puta que pariu, hein? O vilão final será Midoriya! Oh. E, e Bokorohiro vai convergir com o End. Pronto.
0: Que tristeza. Uh, enfim, mais alguma atrocidade pra ser comentada aqui? Não, acho que já foi o suficiente. Já, é. já foi mais do que o suficiente. <música> Eu sou o Ninguém me chama, eu não
1: posso te enganar Não 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 posso te
0: enganar